0: und English.
1: Ich hatte gerade auf dem Weg zu deiner Wohnung eine Begegnung, die mich wirklich zum Lachen gebracht hat. Das war, also ich bin aus dem Bus ausgestiegen und bin hier raufgelaufen, da muss man so eine leicht ansteigende Straße hoch. Ja, mir, mir kam ein kleiner Junge entgegen. Ein kleiner Junge, ich so sieben, acht Jahre alt. Der hatte den totalen Drip. Der hatte eine richtig ultraweite Jogginghose an. Es ist so richtig Krass, ging ihm bis zu den Knien runter. Und dann hatte er ein Amoras-T-Shirt an.
0: Mit so einem Crewmember drauf?
1: Mit lauter crew drauf, so über und über volle Crewmember Okay. Und eine grüne Adidas-Jacke, richtig wilder Drip. Und hat mich angeguckt mit einem Todesblick bis zu dem Zeitpunkt, wo er an mir vorbeigegangen ist. Hat er eine Hand gehoben, Augenbraue gehoben gesagt, sehrs So ganz cool. <lacht> Was? Und ist weitergegangen. Und ich bin da stehen geblieben hat mir gedacht, was war das jetzt? Musst du dann wirklich lachen?
0: Ja, man muss dazu sagen, wir wohnen ja in der Stadt, da es ist es nicht üblich, dass man einander grüßt. Das Aber war ich mein, so? Gut, ja, ist nett, dass er, die, dass er Hallo gesagt hat. Und das wenn er so einen coolen Drip hat, vielleicht hat er eine gute Erziehung genossen, so weit bis jetzt.
1: Maybe, ich weiß es nicht.
0: Gut, habe ich auch noch was zu erzählen? Wir hatten bis jetzt immer so viele positive Intros in den letzten Tagen. Vielleicht soll ich mir was Negatives aus meinem Leben erzählen.
1: Was Negatives?
0: Ich habe den Zelda Tears of the Kingdom Controller nicht bekommen.
1: Oh. Ich wollte
0: ihn haben und es gab ihn nicht mehr. Da, ja. da.
1: <lacht> ich kann okay. ihn mir nicht leisten. Da, da.
0: Du hast doch schon den Pro Controller, was willst du mit noch einem?
1: Meiner hat diesen ähm, Tilt, dass der linke Stick durch zu viel Mario Kart spielen immer so leicht nach links
0: driftet. Oh, das ist nicht so gut.
1: Mm -mm. Aber genug zu Alltagsproblemen und witzigen Begegnungen. Mehr zu Dungeons Dragons. Wir haben neulich eine Beschwerdenachricht bekommen, dass ich zu viel abschweife.
0: Oh ja, die habe ich auf YouTube auch gelesen, wo der Typ immer nur geschrieben hat, die Frau <lacht> redet ständig dazwischen. Immer die Frau. Der Podcast Sie wäre gut, aber die Frau. Die Frau. <lacht> das finde ich super witzig, weil normalerweise rede ich dir ständig dazwischen und ich habe schon ein schlechtes Gewissen, wird da ständig darauf hingewiesen werden. Aber der Typ der <lacht> Typ da hat geschrieben, die Frau ruiniert den Podcast.
1: So ist es mit den Frauen genau. schlecht.
0: Gut, nee, aber fangen wir mal an mit dem Thema. Ich finde gut, dass äh, du den Podcast ruinierst, Marie. Ohne <lacht> dich wäre nur halb so gut.
1: <lacht> Danke.
0: Wir reden heute nämlich mal nach den ganzen viel gut themen und schönes Städtlein und schöne Burg über den Herzog der Untoten, auch bekannt als den lord prinz Meister, herr vater der Untoten, den Blutprinz. Der Schatten, der war.
1: Ich, ich den glaub's grad nicht.
0: Siegen gehören. Heute geht's um Tenebros, eher bekannt als Orkus.
1: Ich. Wir hatten ein anderes Thema vorgeplant, das wurde nichts. Aber Aaron meinte zu mir. Ich, wir haben gerade drüber geredet, welche Folge wir machen. Und dann wäre so, spick nicht in meine Notizen rein, geheime Folge. Und ich so, ach, geht's nicht um XY und A und so. Oh ja, immer kennt Marie die Themen. Und ich hab gekollt dass du mich verarschst. Ich hab dich durchschaut.
0: Ja, so sieht's aus. Ebenfalls Orkus. Orkus kommt ständig vor und ist irgendwie ein Plotpunkt in sehr, sehr vielen Abenteuern. Es gibt sehr, sehr viele Artefakte, die nach ihm irgendwie benannt sind oder mit ihm zu tun haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, sprechen wir mal mit ihm, weil er wahrscheinlich auf jeden Fall in den Top 3 der beliebtesten und bekanntesten Dämonenfürsten ist.
1: Wir sprechen mit ihm. Hier kommt Orkus als Interviewpartner.
0: Hallo, ich bin ein böser Dämon, Prinz. Habe ich gesagt, wir sprechen mit ihm? Ja. Okay, du bist jetzt Orkus. Wer ist Orkus überhaupt? Ich habe es gerade schon gesagt. Er ist einer der mächtigsten Dämonenfürsten so mächtig angeblich, dass der Gedanke an ihn sogar bei manchen Göttern grauen hervorruft.
1: Entschuldigung, aber ich stelle mir das so witzig vor. Stell mir vor, du sitzt so nachmittags beim Kaffee, du bist so ein Gott, löffelst so ein bisschen Ambrosia und dann in deinem Kopf denkst du so kurz an Orkus du bist so, oh.
0: <lacht> okay. Ich denke, die wenigsten Götter, die sitzen da und machen Kaffeekränzchen im Nachmittag, aber ich, ich verstehe deinen Gedankengang Jedenfalls das ist so einer, der findet Gefallen am Leid der Lebenden. Aber die Gesellschaft und der Dienst seiner Untoten, die sind ihm um Vielfaches lieber. Und sein innigster Wunsch ist es, alles Leben auszulöschen und das Multiversum in eine riesige Nekropole zu verwandeln, die ausschließlich von untoten Kreaturen oder seinem Kommando bevölkert wird.
1: Ist er zufällig gut befreundet mit Sestam?
0: Ja, also er, er hält von Sestam und Faye nicht so viel, aber er hasst sie nicht. Er denkt halt, Mai, das sind
1: Konkurrenten.
0: Nee, er sieht sich eher als den Lehnsherr von Fey, und das sind so niedrige Untertanen, die sind aber so weit unter ihm, das interessiert ihn eigentlich gar nicht.
1: Nice, sind mir die
0: Liebsten. Aber sie sind schon auf seiner Seite im Großen und Ganzen, das stimmt. Orkus belohnt diejenigen, die in seinem Namen den Tod und den Untod verbreiten, mit einem kleinen Teil seiner Macht. Die geringsten unter seinen Anhängern werden zu Ghulen und zu Zombies gemacht, die in seinen Legionen dienen während seine bevorzugten Diener Kultisten und Nekromanten sind, die die Lebenden ermorden und dann die Toten beherrschen. Er ist der Herr der 333. Ebene des Abyss, Thanatos, passenderweise den Spitznamen Bauch des Todes tragend. Und über Thanatos will ich jetzt hier gar nicht so viel sagen, aber es ist jedenfalls kein so ein schöner Ort, wie die meisten Ebenen des Abyss ebenso sind. Und da wohnen hauptsächlich halt Dämonen und Untote und er hat seinen Sitz in der Burg der Knochen in Narathir, der Hauptstadt von Thanatos. Und sein durch und durch böse Einfluss auf die Region ist so stark, dass noch in einem Umkreis von mehreren Meilen um seine Burg rum, tote Tiere einfach so wieder als Zombies auferstehen und Menschen, die sich da länger als eine Stunde aufhalten, langsam anfangen wahnsinnig zu werden. Also, es können intensive Gefühle des Selbsthasses sein oder der Hoffnungslosigkeit ein Zwang anderen grausame Sachen anzutun oder eine neu gewonnene, tiefsitzende Inspiration, selbst den Untod in den Welten verbreiten zu wollen.
1: Wenn die in die plötzlich zu Cthulhu wird.
0: Ja, das ist bei diesen Dämonenfürsten oft so, dass die so einen gewissen Wahnsinn auf Menschen und Sterbliche ausüben. Also ich sage immer Menschen, wenn ich Sterbliche an sich mein, Humanoide. Humanoide. Elfen und Halbelfen und Zwerge sind dann natürlich gleich davon betroffen. Eine Zeit lang hat da in Thanatos übrigens mal die Draugöttin Karansali geherrscht, nachdem sie Orkus ermordet hatte. Aber ja, Gott des Untods und so, der kam halt dann irgendwann wieder und dann war das so ein bisschen awkward, weil sie so, oh, upsie, ich dachte, du die gibt's nimmer. Und er so, doch. Und das ging dann natürlich nicht so gut aus für die. <lacht> ähm, ja, Orkus geht wie so viele Sachen in D&D auf die römische Mythologie zurück. Orkus ist nämlich einer der Namen für pater auch bekannt als Pluto, auch bekannt als Hades, den Gott der Unterwelt und auch die Bezeichnung für die Unterwelt selbst damals im alten Rom.
1: Ich werde jetzt bald wieder zu griechischer Götterkunde Expertin, weil ich zurzeit meine Kindheit wieder durcherlebe. Ich lese nämlich zurzeit eine Percy Jackson Bücher wieder.
0: Ich glaube, die habe ich weder gelesen noch die Filme dazu gesehen, habe ich da viel verpasst.
1: Ja, also als Kinderbuch definitiv. Man muss sagen, ich war eine unglaublich anstrengende Fünf- bis 6 Klässlerin. Ich habe meinen Geschichtslehrer zu Tode genervt. Also er ist nicht gestorben, aber er hat dann irgendwann die Schule gewechselt.
0: Also metaphorisch zu Tode.
1: Metaphorisch zu Tode, ähm, weil ich diese Bücher verschlungen habe und ich in Geschichte -metaphorisch nicht. Metaphorisch verschlungen. Ja, und ich in Geschichte nicht drauf warten konnte, bis wir endlich über griechische Götterkunde geredet haben. Und dann haben wir nur eine Unterrichtsstunde zugemacht und ich war richtig traurig. Ich habe den wirklich jede Woche genervt. Reden wir da bald drüber? Geht's in der Probe darum? Reden wir da bald drüber? Weil ich die Nervige war, die diese Bücher gelesen hat, wie blöde. Und ich war halt als 5-, 6-Klässlerin schon so eine richtige Hermine.
0: Diese ganzen alten griechischen und römischen Sagen, die fand ich aber auch immer sehr, sehr super. Hier mal ein Shoutout an meine alte Lateinlehrerin, Frau Heidler. Die hat uns nämlich immer diese Sorgen nahegebracht. Und das war das Einzige, was ich im Lateinunterricht wirklich cool fand, wenn ich ehrlich bin.
1: Meine Lateinlehrerin war richtig schlimm.
0: Zurück zum Thema. Fangen wir mal ganz von vorne an. Nämlich damit, wer aussieht. Im Gegensatz zu den Göttern und so, haben die Dämonenfürsten nämlich eine Form, in der sie sich meistens zeigen, die in der Regel auch relativ fix ist. Und Orcus wird meistens beschrieben als an die fünf Meter große humanoide Figur mit Ziegenhörnern, wenn nicht sogar einem Ziegenschädel als Kopf, die fünfte Edition beschreibt ihn als bestialische Kreatur des Verderbens mit einem kranken, verwesenden Aussehen. Er hat den Unterkörper einer Ziege und sein Frankenstein's Monster anmutender Torso ist immens muskulös und hat rotes, aufquellendes von Nähten und Narben überzogenes Fleisch. Aus seinem Rücken ragen zwei riesige Fledermausflügel. Und er hat ein gewaltiges Maul aus dem riesige Hauerragen. Er hat einen Schweif, der über und über mit Stacheln bedeckt ist und über tödliches Gift verfügt und anstatt Augen brennen in seinen Augenhöhlen nur rote Flammen.
1: Das klingt irgendwie, weißt du, wie das klingt? Das klingt jetzt voll böse, was ich sage. Aber wenn ich zu dem Drittklässler im Kunstunterricht sage, zeichne ein Monster, könnte das dabei rauskommen.
0: Ist doch super, oder? Damit ist er das quintessentiell böse.
1: Er ist die Imagination eines Drittklässlers. Ah.
0: <lacht> und der Gute ist seit der ersten Edition im D&D mit von der Partie und so bekannt er bei den Spielern ist, genauso bekannt ist er auch in den vergessenen Reichen und im Multiversum selber. Von allen Dämonenfürsten ist er wahrscheinlich der, der am öftesten von Sterblichen angebetet wird und es ist ex und er ist extrem nah dran, wahre Göttlichkeit zu erlangen. Der einzige Grund dafür, warum ihm das bisher nicht gelungen ist, ist, dass er einfach so viele andere Sachen zu tun hat. Er hat quasi einfach andere Prioritäten. Das heißt aber nicht, dass er es nicht schon versucht hat, um in D&D ein Gott zu werden, braucht man einen göttlichen Funken, einen Divine Spark und den kriegt man am einfachsten von einem anderen Gott.
1: Ach so, deswegen mucksen sich die ständig alle gegenseitig ab.
0: Naja, wenn du schon Gott bist und den anderen abmurkst, dann hast du schon in die Spark, aber du kannst natürlich ein bisschen mehr göttliche Macht äh, übernehmen und die Domänen bekommen. Spannender ist es, wenn du als Nicht-Gott und sondern die Spark kommst, denn das ist dein Weg zur Göttlichkeit. Und deswegen hat er einen sehr, sehr großen Hass auf die Raven Queen, die Rabenkönigin.
1: Über die haben wir schon mal eine Folge gemacht.
0: Genau, die er plant zu ermorden, um ihren Platz einzunehmen. Es gibt auch Todes- und Chaos-Kleriker, die ihn anbeten und sogar finstere Paladine. Er herrscht bzw. hat Einfluss über die Domänen des Untods, des Chaos, des Todes, des Bösen und der Dunkelheit und er hat sehr, sehr umfassende Mächte. Abgesehen davon, dass er körperlich sehr, sehr stark ist, hat er sehr, sehr große magische Fähigkeiten. Orkus kann durch nicht-magische Waffen nicht verletzt werden, ist hochresistent gegen Elementarschaden und nahezu unempfindlich gegenüber Magie. Jeder seiner auserwählten Todespriester kann den Avatar von Orkus zu sich rufen, der in Geisterform erscheint und über einen Tropfen von Urkus Macht verfügt. Von daher ist er überall, wo er angebetet wird, omnipräsent. Und er ist außerdem eine der wenigen Kreaturen im Multiversum, die die dunkle Sprache beherrschen. Das ist im Grunde so die Sprache der alten, bösen Götter, die selbst vor Magie nur so trieft und dunkle Geheimnisse in sich birgt, auch so ein bisschen Kutuno-mäßig, wo wir dabei sind. Es wird ihm nachgesagt, dass er die finale Handhabe über das Philakterium eines jeden Litsches hat. Also wenn ihm irgendein Litsch nicht passt, dann kann er das Philakterium, des Seelengefäßes des Litches, mit einem Schnipser zerstören und damit die Seele des Litsches. Und auf der anderen Seite ist seine Macht über den Untod so groß, dass er sogar schon Litsches zurückgeholt haben soll, deren Philakterien bereits zerstört worden sind.
1: Ich muss jetzt nochmal kurz Bewunderung aussprechen, dass du das Wort Litsch und Phylakterium so schnell über die Lippen läuft.
0: Schnell über die Lippen läuft.
1: Schnell. Ich habe manchmal so ein leichtes Problem mit Ch und SCH laut. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist.
0: Ehrlich gesagt nicht.
1: Ich habe so einen ganz, ganz dezenten westfälischen Einschlag durch meine Mutter und ganz, ganz selten habe ich ein bisschen Problem bei Ch und Sch, aber nur sehr selten. Aber Philakterium ist nicht so easy für mich, so schnell zu sagen.
0: Echt, ich finde, das ist ein relativ normales Wort. Das ist nicht so gebräuchlich, aber aussprachemäßig ist es voll okay. Jedenfalls kannst du dir vorstellen, wenn du ein böser Dämonenfürst bist, dann hast du eine ganze Menge Feinde. Er hat aber auch eine ganze Menge Buddies. Aber fangen wir mit den Feinden mal an. Neben der Raven Queen, der Herrin über den Tod und die Herzogin des Shadowfills, insbesondere zwei sind da nennenswert, nämlich... Die, mit denen er eine ganze Menge Krieg treibt. Das ist so seine Hauptbeschäftigung. Krieg gegen Gratzt, den Fürsten der Dekadenz und den Lord der Lust. Und Krieg gegen Demogorgon, den ersten Dämon.
1: Das ist der aus Stranger Things, oder?
0: Genau. Demogorgon ist wahrscheinlich, die Ranglisten sind nicht so ganz klar, aber der einzige Dämon, der noch stärker ist als Orkus er ist der Prinz der Dämonen und ist der Mächtigste. Der kriegt bestimmt auch nochmal seine eigene Folge, auch wegen dem ganzen Stranger Things Ding drumrum.
1: Ist der in die auch so ein Blumenkopf? Nee. Okay.
0: Demogorgon ist eine zweiköpfige Bestie des Wahnsinns. Okay. Jedenfalls mit dem man sich gut versteht, der Orkus sind Wegner und azerarak Mindestens einer von den beiden, Wegner hat sogar Orkus zu verdanken, dass er überhaupt zum Lich werden konnte. Und wie man bei seinen Verbündeten natürlich auch nicht vergessen darf. Marie, was macht man als unsterblicher Dämonenfürst, wenn einem so langweilig ist die ganze Zeit?
1: Man knechtet irgendein Menschenvolk, dass die einen anbeten. Das auch. Man knechtet irgendein Schlangenvolk, dass die einen anbeten.
0: Das auch, ja. Aber genau, nachkommen. Seine Nachkommen. Ach so,
1: da war ich irgendwie gedanklich weit weg von.
0: Er hat eine ganze Schar an unheiliger Dämonen beruht hervorgebracht. Meistens gefolgt davon, dass ihm die jeweiligen Mütter anschließend direkt als Blutopfer dargebracht werden. Da gibt einige, die es selbst zu, ich will jetzt nicht Ruhm und Reichtum gebracht haben, sondern eher so das Gegenteil, Unruhm, Reichtum trotzdem, ebenfalls sehr prominente mhm. Halbdämonen gestalten. Was ist denn das Gegenteil von Ruhm?
1: Also ich hätte Ruhm in dem Sinne mit Bekanntheit gleichgesetzt.
0: Ja, nee, wenn du böse bist, dann hast du keinen Ruhm, dann hast Schmach. du eher sowas wie Schmach. Ja, nee, ich meine eher sowas wie berühmt, aber aus schlechten Gründen.
1: Paris Hilton quasi.
0: Genau, nur dass das kein Adjektiv ist.
1: Oder Kim Kardashian.
0: Ja, wäre das alles nicht genug, dann kommt noch ins Spiel dass Orkus als übermenschlich intelligenter Magier auch in der Lage ist, seinen Willen in Gegenstände einfließen zu lassen. Er persönlich verwendet regelmäßig große Teile seiner Macht, um finstere Artefakte zu erschaffen. Ein paar von den mächtigsten magischen Gegenständen Indien, die gehen auf Orkus zurück und nicht wenige davon beinhalten nicht nur seine Macht, sondern wurden auch wirklich von ihm persönlich erschaffen. Neben dem Orkus-Schwert und der Krone von nahfell ist das bekannteste davon, seine mächtigste Waffe und der Gegenstand, den er eigentlich immer bei sich trägt, der Stab von Orkus. Eines der mächtigsten magischen Artefakte in der Geschichte von D&D. &D. Über den Stab allein könnte man wahrscheinlich eine Folge machen und er ist eines der Schlüsselobjekte in zahlreichen D&D-Kampagnen. Es ist ein Stab aus Knochen, an dessen Spitze ein menschlicher Schädel sitzt. Der Schädel von einem ehemals menschlichen Helden, dessen heroische Karriere vom Lord der Untoten frühzeitig beendet wurde. Und die Kurzfassung ist, dass der Stab einem unglaubliche nekromantische Fähigkeiten verleiht und sozusagen alleine seinem Träger genug Macht gibt, eine ganze Armee aus Zombies und Skeletten zu erschaffen und zu kontrollieren. Er gibt einem Zugriff auf ein paar der mächtigsten Zauber im D&D-Universum, zum Beispiel Wort der Macht, Tod, wo du Natürlich. auf jemanden äh, nicht mal deuten brauchst, sondern nur seinen Namen aussprechen und er stirbt und er hat noch buchstäblich mehr als ein halbes Dutzend andere Fähigkeiten also sehr sehr mächtiger Stab und den trägt er immer bei sich und auch ein Sterblicher mit diesem Stab wäre ein ernstzunehmender Gegner Orkus der Dämonenfürst mit diesem Stab ist quasi unaufhaltsam
1: aber wenn der gute Mann die Zeit hatte sich vorzupflanzen ohne Ende wieso hatte er dann nicht auch die Zeit runterzugehen auf die Main Plane, wie heißt die nochmal?
0: Die materielle Ebene.
1: Die materielle Ebene. Wow, das hat jetzt gedauert. Wieso läuft du da nicht einfach in so ein Dorf und gehst so stirb, 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 und du stirbst auch, du bist jetzt auch tot?
0: Das hat ein paar Gründe. Also er hat tatsächlich schon einiges an Schindluder im Multiversum und auf der materiellen Ebene getrieben.
1: Schindluder? Bist du 50?
0: Hä? Das ist doch ein ganz normales Wort.
1: Schindluder. Oh, da hat er mal ein Upsi gemacht. Ein Schindluder.
0: <lacht> ja, das sagt man so. Pots Blitz, was soll das jetzt?
1: Ei, 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 owe, owe.
0: <lacht> ja, ähm, die Sache ist die, wenn er da direkt in Persona auftaucht, dann gibt's schon eine ganze Menge an mächtigen Gegenspielern, die sich ihm da direkt zeigen würden. Er ist durchaus eher jemand, der seine Armeen vorschickt und darauf wartet, dass er einen komplett hundertprozentig sicheren Plan hat, bevor er da jetzt was umsetzt. Also er ist zwar ein Dämon, aber er ist hochintelligent und Planung ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt bei dem, was er tut. Auch wenn es so ist, dass wenn es wirklich mal zum Kampf kommt, dann soll er ein unaufhaltsamer Berserker sein und seine Wut grenzenlos, aber das ist ein anderes Thema. Es ist nur so, wenn du als Dämonenfürst hergehst und auf der materiellen Ebene plötzlich rumläufst und Dörfer vernichtest, dann kommen irgendwann die Götter und sagen, Nee, du, so aber nicht.
1: So nicht, Brudi. Hör auf mit deinem Schindluder.
0: <lacht> genau. Ja, die Geschichte von Orkus selber ist umstritten. Es gibt diese Legende, dass er ursprünglich als Mensch geboren wurde, der irgendeiner Form von bösen Magier war, seine Seele dem falschen Gott verkauft und nach dem Tod als Dämon in Pazunia wiedergeboren wurde, der ersten Ebene des Abyss. Und von da soll er sich hochgearbeitet haben, von der Lava zum Manen, zum Frock, zum zu, von einer Dämonenbeförderung zur nächsten quasi, bis er irgendwann an der höchsten Stufe angekommen ist, beim Balor. Und nicht nur das, er wurde zum mächtigsten Balor und hat so die Kontrolle über Thanatos errungen. Eine andere Geschichte erzählt allerdings davon, dass er eigentlich kein Mensch war und auch kein Dämon, sondern ein Primordial, einer der Urtümlichen, einer der Erzelementare, wenn man so will. Genau wie die Demogorgon übrigens der einfach den Platz von dem anderen Dämonenfürsten eingenommen hat und die dämonische Form sich dann erst im Laufe der Jahrhunderte gebildet hat, so wie er jetzt ist. Wie gesagt, nicht ganz klar. Als letztes möchte ich einfach nochmal ganz kurz so ein bisschen darauf eingehen, in welche Form man in der fünften Edition auf ihn treffen kann. Denn Orkus hat tatsächlich einen Stat-Block. Ich kürze den ab, denn er ist sehr, sehr lang. Aber damit ihr euch mal sowas darunter vorstellen könnt, er ist Herausforderungsgrad 26, bringt 90.000 Erfahrungspunkte, wenn man ihn besiegt, hat über 400 Hitpoints, kann fliegen, Stärke 27, sein niedrigster Wert ist Dex mit 14, aber sonst hat er Konstitution 25, Intelligenz 20, Weisheit 20, Charisma 25, Immun gegen nicht magischen Schaden, nekrotischen Schaden, Giftschaden, Resistent gegen Kälte, Feuer, Blitze, ähm, extrem hohe Fähigkeitswerte Arcana plus 13.
1: Was ist denn Chill Touch auf 17 Level? Ja,
0: er, er kann jederzeit den Cantrip Chill Touch zaubern, als sei er ein Level 17 Spellcaster. Das heißt mit 4 die 8 Schaden. Wobei das was ist, was er wahrscheinlich am wenigsten macht, denn er kann genauso gut ähm, seine Untoten vorschicken oder die Zeit anhalten mit Time Stop. Wild. Er hat Legendary Resistances. Das heißt, dreimal pro Tag, wenn er einen Rettungswurf nicht schafft, kann er einfach sagen, ich habe den jetzt doch geschafft. Er hat alle Fähigkeiten von seinem Stab. Er kann mit seinem Stab zweimal pro Runde angreifen, ein so ein Stabangriff. Also wenn er dir mit dem Stab einfach um die Backe schlägt, dann ist das ein plus 19 Angriff. Das heißt, selbst angenommen, er würde eine zwei würfeln, hätte er immer noch 21 to Hit. Und er machte dann mal ganz schnell. Im Durchschnitt 21 Wuchtschaden und dann noch 13 nekrotischen Schaden drauf. Er hat legendäre Aktionen, kann besagten Chill Touch zum Beispiel zaubern, auch wenn er gar nicht dran ist. Er hat Leer-Actions, wenn du ihn herausforderst, wo er zu Hause ist, was du meistens tust, denn wieso würde er zu dir kommen? Wenn du was von ihm willst, kommst du zu ihm. Er kann da, wo er zu Hause ist, einmal pro Runde einfach power Word kill casten kann ein halbes Dutzend Zombies oder Skelette auferstehen lassen und so weiter und so fort. Es ist quasi alles dabei. Wild. Schon wild.
1: Möchte ich jetzt eher ungern treffen, den Typen? Zeig mal das Bild. Schön. Doch nicht so schön. Ja, doch, so stelle ich mir Drittklässler-Zeichnungen vor.
0: Kein Drittklässler mal so schön. Ja. Jetzt stellt sich die Frage, Martin, hast du noch Fragen zu Akkus?
1: Ich denke, du hast alle meine Fragen bezüglich diesen äußerst hässlichen Wesen beantwortet. Ich okay. glaube, ich wäre echt verstört, wenn ich den treffen würde.
0: Lässt sich organisieren in der nächsten die kampagne Bitte nicht. Oder in der aktuellen.
1: Bitte nicht. Danke.
0: Auf einer Skala von 1 bis 333 Ebenen des Abyss. Was gibst du dem Blutlord?
1: Ich gebe ihm eine 282. Weil... Ist ein krasser Bösewicht, aber man kann ihn wahrscheinlich heißt als die gegner jetzt eher weniger einsetzen, direkt weil er einfach ein zu hohes Challenge-Rating hat.
0: Naja, für eine Level 20er-Abenteurergruppe macht er einen guten Endboss.
1: Ja, wäre möglich. Die genau. Sache
0: ist die, das Problem bei Orkus ist, du kämpfst ja normalerweise nicht gegen ihn, sondern er hat dann eine Armee von Nightwalkern und Liches und hunderte, wenn nicht tausende Zombies und Skelette. Deswegen wird es dann schon wieder kritisch.
1: Ja. Und genau, das finde ich halt manchmal so ein bisschen schade, wenn es so coole Wesenheiten gibt, in denen die, aber du den eigentlich realistisch nie begegnen kannst aus Spielersicht.
0: Ja, da äh, sprichst du noch was an, was ich noch gar nicht so gesagt habe. Er treibt sich ja, wie gesagt, durchaus rum in den materiellen Ebenen und auch in der fünften Edition ist sein Einfluss merklich zu spüren, denn je nachdem, wie die Abenteuer so laufen, kann man eben... Durchaus mal begegnen, in mindestens einem der Abenteuer kommt da auf jeden Fall direkt vor.
1: Okay. Ja, dann revidiere ich das. Aber das ist trotzdem, finde ich, ist es ein guter Punkt, dass die als Bösewichte oft eher nicht so geile Gegner ausmachen. Weil, ganz ehrlich, wie viele offizielle Abenteuer spielen denn auf Level 20? Mir fällt gerade eins ein und das ist einfach nur ein gigantischer Dungeon.
0: Ja, aber du kannst dir ja auch begegnen, wenn du nicht Level 20 bist. Ja.
1: Ja, trotzdem, ich bleibe bei meiner 282.
0: Fairer Punkt, würde ich sagen. Gut, heute mal wieder eine etwas kürzere Folge, glaube ich. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut, aber gefühlt. Eine Sache möchte ich noch sagen. Unser Gewinnspiel läuft noch. Kommt einfach bei uns im Discord vorbei. Da klickt ihr einmal auf einen Button. Damit nehmt ihr automatisch teil. Habt eine Chance, eins von fünf Startersets zu gewinnen. Ihr müsst da kein schlechtes Gewissen haben, wenn ihr sagt, aber ich bin doch gar kein D&D-Anfänger. Dann nehmt ihr es und gebt es einem Freund. Das ist auch zum Weiterschenken gedacht.
1: Genau. Und dann hätte ich noch eine Bitte an euch, und zwar, wenn ihr Ideen habt, was wir mit unserem Instagram machen könnten, was würdet ihr gerne sehen, was würdet ihr gerne hören von uns, dann schreibt uns das doch gerne, weil ich habe jetzt gesehen, dass das Dungeons und, Dengl und Denglish Instagram mein Privates bei der Followerzahl überholt hat.
0: Es ist soweit. Wir sind sehr, sehr nah dran an den tausend Abonnenten auf YouTube. Das würde uns super freuen. Ich glaube, uns fehlen jetzt irgendwie noch um die zehn oder so.
1: Nicht mehr viele auf jeden Fall. Genau, es hört sich jetzt gerade so sehr nach Betteln an. Aber das ist eigentlich, nee.
0: Es hilft uns halt einfach super. Es hilft super. uns
1: einfach nur total, genau. Ähm,
0: vor allem kommt er dazu. Ich, ich weiß, wir scherzen immer viel über die Juwelen und, diese, und äh, was sage ich immer, die seltenen Erden. Aber wir verdienen aktuell mit dem Podcast nichts. Im Gegenteil, das kostet uns natürlich Geld, das alles überall zu hosten.
1: Und damit ähm, könnte Aaron vermutlich zumindest die monatlichen Kosten, was das Uploaden des Podcasts kostet, decken.
0: Genau. Wir überlegen, ob wir jetzt dann langsam mal auf, auf YouTube vielleicht eine Werbung am Anfang der Folge schalten oder uns mal nach Sponsoren umschauen. Wir haben schon mehrere Sponsoren-Anfragen bekommen, die wir bis jetzt immer abgelehnt haben. Aber zumindest, um die Hosting-Kosten zu decken, sind wir jetzt <lacht> am drüber nachdenken ja. beziehungsweise kommt eh wird alles euch zugute kommen, weil dann machen wir mehr Gewinnspiele genau aber wenn es mal soweit ist geben wir euch dann eh nochmal Bescheid
1: jawohl und genau wie gesagt außerdem
0: könnt ihr mir dann tatsächlich wirklich Juwelen schicken Aaron was denn du kriegst, du kriegst dann auch welche du kriegst dann ich immer die,
1: keine Juwelen du
0: kriegst dann die die man für Schmuck hernehmen kann ich will diese großen Klunker
1: was war denn das jetzt gerade schon wieder für eine Aussage? Hier, die Frau kriegt die für Schmuck.
0: Ja, natürlich. Du kriegst so die, die man in Ohrringe reinmachen kann und ich kriege so diese fetten okay. Glitzer-Dinge. Ähm,
1: Aaron, ich wäre dafür, dass die Frau jetzt entscheidet, dass wir
0: den Podcast für heute <lacht> Nein, beenden. Nein, ich werde schon wieder unterdrückt. Frau ruiniert den <lacht> Podcast. Bitte.
1: Okay, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich bin die Frau.
0: Ich bin der Aaron. Und... Ja, mir fällt leider keine witzige Erwiderung darauf ein. Gute ja. Frau. Ich hoffe, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.